0: paso concienciado. Creo que todos estamos de acuerdo con que tenemos que respetar a los demás y cuando nos referimos a los demás nos solemos referir a los demás humanos, a las demás personas, pero hay algo que no tenemos en cuenta muchas veces y es que cuando los animales también son alguien, por lo cual también son los demás. Si es verdad que cuando decimos, sí, yo respeto a los demás, podemos estar refiriéndonos a los animales, o sea, perdón, a, los, a las personas, pero en este caso nos vamos a centrar en el respetar a los demás, a los demás animales. Para empezar, me gustaría comentar cosas que tenemos en común los humanos y los animales. La primera de ellas pues, sería la más obvia y es que los humanos somos animales. Sí, los humanos somos animales. Si sí es verdad que me voy a referir eh, a lo largo de este episodio a los humanos como humanos o personas y a los animales como animales a secas. No voy a decir los animales no humanos. Esto lo, lo hago para que sea un poco más sencillo y para no alargar, ¿sabéis? Lo que quiero decir la, las frases. Otra cosa que tenemos en común es que somos seres sintientes. Tenemos la capacidad de sentir miedo, de sentir alegría, de sentir felicidad, de sentir dolor. A su vez, compartimos el planeta Tierra. Somos terrícolas, podríamos decir, ¿no? Tenemos personalidades propias, perdón. Yo tengo mi propia personalidad y cada uno de vosotros tiene su personalidad propia. No somos iguales en ese sentido. Y al igual que ocurre con un cerdo, un cerdo no tiene la misma personalidad que otro cerdo, o que una vaca, o que un perro, no, cada animal tiene sus propias, su propia personalidad. A su vez, como digo, vivimos en el planeta Tierra, somos terrícolas, por lo cual tenemos que convivir y hay cierto equilibrio, ¿no? Es decir, hay animales, por ejemplo, que las abejas, que son muy importantes, pero... En general, todos los animales son importantes, sin ninguna excepción. Alguna excepción habrá, ¿vale? No soy experto en el tema, eh, sobre biología, sobre... Pero, alguna excepción habrá seguro, pero en general existe algo que es el equilibrio ecológico, que ya profundizaremos más y hablaremos sobre ello en un futuro audio. Pero vendría a ser algo como que hay importancia, ¿no? Hay en todos los seres vivos, y esto está muy clara, claro eh, en la propia naturaleza, sobre cómo eh, los animales herbívoros comen una planta y, a su vez, esos animales herbívoros eh, son comidos por un animal carnívoro. Este ciclo de la vida que se suele llamar, ¿no? Y que muchas veces, cuando hablamos de... No, yo, yo es que como animales porque es el ciclo de la vida. De esto vamos a hablar un poco más adelante, ¿vale? Pero, a la hora hablaremos de ello. Pero es eso. Al fin y al cabo, tiene que haber cierto equilibrio. Bien, pero ahora la pregunta... En la que. Bueno, en la que basa este, este episodio. ¿Cómo podemos respetar a los animales? Pues aquí vamos a preguntarnos lo mismo que con las personas. Aunque yo considero que es más complejo el hablar sobre cómo respetar a una persona que a un animal, porque pues, la comunicación entre las personas, el, los idiomas, eh, es, bueno, la sociedad humana es mucho más compleja, ¿no? Digamos que para poder respetar a un animal, tenemos que empezar a verlo como un igual. Y esto de la igualdad no me termina de gustar, porque no somos iguales, pero hablamos de igualdad, pero a su vez queremos que ciertas cosas pues tengamos las mismas las mismas oportunidades, seamos considerados moralmente igual. Eh, claro, aquí existe cierto debate en el cual no quiero profundizar y que si queréis podemos tocar un poco más adelante, pero sí que quiero decir que tenemos que ver los tenemos que ver a los animales como iguales en el sentido de que lo más importante son seres sintientes. Pueden sentir alegría, pero también pueden sentir dolor, al igual que nosotros. Pueden sufrir, al igual que lo hacemos nosotros. De esta manera, ver a los animales sintientes como seres sintientes, seres a los que tenemos que dejar vivir sus vidas, sin importar su raza ni especie. Si estuviésemos dejando vivir a un animal en base a su especie, es decir, si estuviésemos dejando vivir a un animal, a un perro, por ejemplo, pero no a una vaca, ¿Por qué? Por simple, el simple hecho de pertenecer a una especie estaríamos hablando de una discriminación. Y esta discriminación se llama especismo. En futuros audios, en un futuro audio, vamos a hablar y profundizar sobre el especismo, sobre de dónde, cómo nace el término especismo, a qué se refiere... Bueno, vamos a hablar sobre todo ello en un futuro audio. Pero quiero comentar que cuando hablamos de dejar vivir a los animales estamos refiriéndonos a los animales en general. En este caso a los animales no humanos en general y si dejásemos vivir a unos, respetásemos a unos, pero no a otros, estaríamos discriminando en base a su especie o en base a su raza. Puede ser que dejemos una persona deje vivir, o sea, que respete a una raza de perro pero a otra no. Eso es más extraño, ¿vale? Eso es un poco extraño. No he leído ni he visto nada parecido a esto, pero ahí estaríamos hablando de racismo. A su vez sí que se ve actualmente por desgracia, el racismo en la sociedad humana, ¿no? Las distintas razas, ya sea racismo a los negros o a las personas asiáticas. Pero bueno, esto es algo que poco a poco ya está decayendo, ¿no? Es algo que ya no se ve tanto y es algo que poco a poco los a... con los años, bueno, sí, con los años, la humanidad va evolucionando y va siendo más respetuosa. Pero bueno, en este caso me quiero centrar en respetar a los animales. Por lo cual, esto sería... Un Tema aparte, de, si queremos respetar a los animales tenemos que verlos, como ya he dicho, como seres sintientes, no como mercancía, como, digámoslo así, materiales u objetos que estén ahí para nuestro uso o para nuestro beneficio propio, digámoslo, diga, digámoslo así. De esta manera, si dejamos de ver a los animales como mercancía u objetos, dejaríamos de verlos como máquinas de hacer dinero y eso es lo que ocurre y lleva ocurriendo mucho tiempo. Hace mucho tiempo atrás, o sea, mucho tiempo atrás pues empezamos a domesticar animales y a utilizarlos, a hacer que se reproduciesen y hacerlos crecer para matarlos. Y así un ciclo, ¿no? Es decir, una rueda. Hacemos que nazcan, los alimentamos para que crezcan y los matamos. Pero antes de matarlos, pues han, se han vuelto a reproducir, ¿no? Entonces es un ciclo, un ciclo y un ciclo. Eso sería verlos como a objetos, Objetos que están ahí para nuestro uso, para nuestro beneficio propio. Entonces, si queremos respetarlos, tendríamos que distanciarnos de esto, ¿no? Que no, ap no apoyar económicamente, ni, ni directamente, claro está. A esto. Y ahí es cuando podríamos empezar a considerar a los animales. A considerar que respetamos a los animales, perdón. Bien, si es verdad que los, los humanos tenemos un impacto negativo. Muy grande, algunas personas más, algunas personas menos. No hay una manera exacta de medir el impacto que tiene cada persona en los animales, pero sí podemos admitir que tenemos un impacto. Por menor que sea, tenemos un impacto negativo. Tanto en los animales como en el planeta. Y claro, aquí podemos ponernos la excusa de yo no puedo controlar lo que hace el gobierno, yo no puedo controlar lo que hace una empresa, yo no puedo controlar lo que hace el vecino de enfrente. Pero sí podemos controlar nuestras decisiones los humanos a diferencia de los animales tenemos el, la capacidad de ser conscientes de lo que hacemos de ser conscientes de que lo, la consecuencia que tienen nuestras acciones de ser conscientes de todo en general ¿no? tenemos esa capacidad y eso es algo que nos diferencia de los animales tenemos muchas similitudes con los animales no humanos pero a su vez nosotros tenemos ciertas cosas bastantes cosas que nos diferencian como digo, como individuos, como personas, tenemos un gran poder del cual muchas veces nos olvidamos. Y es el poder de nuestras de decisiones, de nuestras acciones. Hoy en día vivimos en un mundo donde tenemos todo a nuestro alcance. Con dinero podemos comprar cualquier cosa a través de internet. Y cuando hablo de cualquier cosa es algo que esté al otro lado del de, de la Tierra. Algo que esté a 6.000 kilómetros. Algo que esté... Me da igual tenemos todo a nuestro alcance. Entramos a un supermercado y tenemos una gran variedad de cosas, la mayoría de ellas envasadas en plásticos, la mayoría de ellas pues que tienen, contienen productos de origen animal. Tenemos todo a nuestro alcance actualmente y no estoy, estoy generalizando, ¿vale? Porque hay ciertos países pues que no es así, pero yo estoy hablando que, donde yo creo que todos me estáis escuchando, en países más desarrollados, en países donde es lo que se cumple lo que estoy diciendo. Quiero hacer eh, hincapié en esto de las decisiones propias porque es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y que ponemos excusas cuando no hay excusa posible. De esta manera, si somos conscientes de que nuestras acciones, nuestras elecciones tienen algo por detrás, con, o sea, es decir, si yo hago esto, va a suceder esto, si somos conscientes, hay un, eh, tengo aquí delante una lista, ¿no? Tengo escrita una lista con cosas que no deberíamos hacer si, que, si queremos respetar a los animales. Vamos a empezar con ellas y la primera de ellas es la más... bueno, la que... la más entendible, ¿no? Si queremos respetar a los animales no tenemos que hacerlos daño de manera directa como lo hacen la caza y la pesca. Y aquí algunos de vosotros podéis preguntaros algo. Yes, claro, pero si yo voy al supermercado y compro carne ¿por qué no voy a poder en vez de ir al supermercado y comprar esa carne, ir yo mismo a matar al animal y luego comerme yo esa carne? o ir ¿sabéis lo que quiero decir, no? y aquí entraría, esto lo uno con el siguiente punto, que vendría a ser dejar de consumir productos de origen animal es decir, si queremos respetar a los animales tendríamos que dejar de consumir productos de origen animal, y aquí incluyo la carne, la leche, los huevos y la miel. Todo producto que tenga origen de un animal. Y aquí, pues algunos de vosotros podríais decir, sobre todo si no sabéis mucho del tema de la dieta basada en plantas, pero no es necesario consumir productos de origen animal para poder vivir. Os voy a dejar los, las fuentes en la descripción, como ya os dije en la presentación y la presentación del podcast. Y un tema el tema de la dieta basada en plantas ya entraremos eh, en un futuro audio. Ya hablaré más sobre ella, sobre los distintos estudios, sobre quién está... El, bueno, sí, la ONU, por ejemplo, está a favor de la dieta basada en plantas, los motivos por los que se está a favor, aparte de eh, a nivel de salud, pues también, por ejemplo, del, por el medio ambiente. Pero, dicho esto, no tenemos excusa para consumir productos de origen animal. Si no son necesarios para ningún, en ningún momento de nuestra, de nuestra vida, si seguimos consumiéndolos es por gusto, es por, por, por capricho, es por egoísmo, digámoslo así, ¿no? No me gusta demasiado hablar de egoísmo ahora mismo, pero es por eso, es decir, no podemos justificar lo que estamos haciendo. Puede haber razones, pero no una justificación. Bien, otra, part, otra manera en la que no estaríamos respetando a los animales es vistiendo, su piel. Creo que es bastante lógico. Y además, con las alternativas, ¿no? Digamos, sí, llamémoslo alternativas que hay hoy en día. No hace falta, no tenemos que pasar frío por no llevar una, un, un abrigo de cuero o una chaqueta de lana. No. Es decir, hoy en día no solo existen pues las típicas prendas de vestir como puede ser un chubasquero, por ejemplo, que está hecho mmm, de sucedanios, ¿no? No, no, sé, no sé si estoy diciéndolo correctamente, pero bueno, de petróleo al fin y al cabo, ¿no? No, también hay, por ejemplo, cuero hecho de cactus, algo que seguramente vos, muchos de vosotros no sabíais. Cuero hecho de cactus, sí. Existen muchas alternativas que además son sostenibles, como esta que estoy hablando ahora mismo, y que podéis investigar vosotros más, si os apetece, un poco más sobre, sobre ellas, y bueno, como digo, ya en un futuro hablaremos más y profundizaremos sobre el tema, en este caso, pues de la vestimenta. Otra cosa que no deberíamos hacer si queremos respetar a los animales es la de usarlos como transporte. Una vez más, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, para respetarlos tenemos que dejar de verlos como objetos que están ahí para nuestro uso o beneficio propio. Por mucho que se respete al animal, cuando tú te subes a ese animal y le obligas a llevarte, a trasladarte lo utilizas como transporte, deja de, ser, deja de ser un ser sintiente y se convierte en un objeto. Sí, pero es que yo lo cuido mucho. Sí, pero es que eh, está feliz. Ahí existiría cierto debate. Tú le, te, tú le preguntas al animal si está feliz. Ahí existe cierto debate. yo no creo que ningún animal quiera que sea usado para beneficio propio. Y el último... Eh, Sí, bueno, a esto lo podría unir, esto del transporte con el, la ayuda en el trabajo, que esto podría ser pues, como se utilizan los caballos y los burros a la hora de pues, transportar carruajes, a la hora de... Pero esto es algo que ya no se ve tanto, ¿no? Ya no se ve tanto, eh, al igual que los caballos a la hora de desplazarse por, por las ciudades o por los pueblos, sino que es más como... Un, se considera un deporte el montar a caballo. Pero esto de el, la ayuda en los trabajos... No se ve tanto, es algo más, más rural, ¿no? Por lo cual, no creo que ninguno de vosotros, pues, utilice animales para ayudar en el trabajo. Luego podríamos pasar con el testado en animales. Algo de lo cual yo no estoy muy informado porque no consumo eh, realmente demasiados ni cosméticos, ni, ni medicamentos. Por lo cual no estoy muy informado eh, sobre el tema del testado en animales. Lo que sí sé es que se hacen verdaderas atrocidades a los animales únicamente para probar si un cosmético eh, se puede usar o no. Y de esto hay muchos documentales, hay muchos eh, vídeos al respecto, y poco a poco, vuelvo a repetir, no estoy muy informado, puede que algo de lo que diga pues no sea eh, cierto, pero eh, existen ciertos certificados de, de, que, de que los productos no están eh, testados en animales, incluso hay países en los que está prohibido testar eh, en animales los cosméticos, por ejemplo, pero no quiero profundizar mucho en el tema. Los medicamentos sí tengo entendido que es un poco más complicado, sobre todo porque un medicamento que podemos estar consumido, que muchas veces tenemos que consumirlo por nuestra salud, ¿no? Porque no, no podemos hacer otra cosa, nos dan un medicamento y tenemos que tomarlo. Esos, esos medicamentos ya fueron testados hace años y años en animales y ya nos ha tenido que volver a testar, entonces ahí pues podríamos pasar un poco, ¿no? Y el último punto sería el entretenimiento, es decir, los zoológicos, los acuarios... Los circos que usen animales, que mmm, por, eh, por suerte pues cada vez son menos, ¿no? En, en general, todos los espectáculos en los que haya animales, en los que se usen los animales para entretener. Mmm, como digo, estaríamos dándoles un uso, estaríamos cosificándolos, estaríamos no viéndoles como animales sintientes, no estaríamos respetándolos. Ahora quiero profundizar un pelín más en lo que viene a ser el consumo de productos de origen animal. Porque seguro estoy seguro de que algunos, muchos de vosotros, sobre todo los que no estáis tan metidos en el porqué de una dieta basada en plantas y no únicamente dejar de consumir carne, hablaríamos de eh, la leche, los huevos y eh, la miel. La miel es un tema un poco más complicado, por lo cual vamos a dejarlo para más adelante, para futuro, un futuro audio, pero voy a profundizar un poco en el por qué deberíamos dejar los huevos y los lácteos. Vamos a empezar por los lácteos. Para que una vaca o una cabra de eh, leche, de entre comillas leche, tiene que tener un bebé. Entonces un ternero o una ternera tiene que nacer. Para hacer esto pues se usa un método que es la inseminación artificial. Es decir, el, la persona que está trabajando le mete eh, la mano con un guante eh, por el ano de la vaca y le inyecta pues, el semen que se ha sacado del toro. De esto ya hablaremos en un futuro audio y profundizaré un poco más. Claro, esto se podría considerar una violación. Si estuviésemos hablando de humanos, esto sería una violación en toda regla. Entonces empezamos hablando de, una, de la inseminación artificial, una violación. ¿Qué es lo que pasa cuando esta vaca da a luz y nace el ternero o ternera. Bueno, aquí hay dos opciones. Si es un ternero, no sale rentable para la industria láctea. Es decir, la industria láctea lo que quiere es, lo que ve es a, los, a esas vacas como máquinas de hacer dinero. Quieren que sacarle la leche, y luego quiere que dé más leche. Por lo cual, se quedan preñadas, pues hacen que se queden preñadas constantemente, hasta que pues ya dejan de dar leche, y sean llevadas al matadero. Claro, si tiene un ternero, no da leche el ternero. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues es llevado al matadero. ¿Por qué? Porque no es rentable para la industria. Y en caso de que sea una ternera, pues vivirá, y cuando su madre, digámoslo así, ya no sirva para el trabajo que está haciendo, al que están el trabajo o lo que le están quitando, para que ya no dé más leche, cuando ya no dé más leche, pues será sustituida por su hija, digámoslo así, ¿no? Porque ya será mayor y ya podrá ser... Eh, inseminada artificialmente para poder dar leche en el caso de los huevos ocurre más o menos lo mismo por cierto, esto es bastante angustioso, sobre todo ver cómo separan a la madre de su ternero o ternera recién nacida es muy triste, hay muchos vídeos en los que, en los que la vaca pues sale corriendo y se le nota, solo hace falta ver su cara de agonía y de tristeza bien, en, los, en la industria de los huevos pasaría un poco más de lo mismo eh, si la gallina, además de que las gallinas son eh, gen genéticamente eh, ma manipuladas, ¿no?, para que pongan muchos más huevos de los que ponen, lo cual muchas veces les causa dolor, y de esto profundizaremos más adelante en un futuro audio, pues si los pollitos son machos, no sirven. Si son hembra, pues cuando crezcan van a poder poner huevos. Pero claro, ¿qué es lo que les ocurre a los pollitos macho ¿Tan pequeñitos? tantos ¿Tantos y tantos pollitos que nacen? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Lo llevan a algún sitio o no? Eh, hay una máquina, que me vais a perdonar, pero no recuerdo el nombre ahora mismo. Hay una máquina que es una especie de trituradora, que el, son lanzados los pollitos a esta máquina, eh, van cayendo a esta máquina, en la que hay unos pinchos dando vueltas. Así, Imaginaros un ventilador en movimiento, pues sería esto, unas cuchillas girando a una velocidad muy rápida, y van cayendo los pollitos y... Son triturados, mueren, eh, no sé si al instante, supongo que sí, y se convierten, digámoslo así, es decir, se hace, se hace con ello carne, una carne picada. Esta carne picada no va a, eh, a consumo humano, no va destinada a consumo humano, sino que se suele utilizar habitualmente para um, lo que viene a ser piensos de animales. Um, sí, pienso, en general piensos de animales. Piensos de animales ya sean domésticos o piensos de animales, pues... Um, de la industria cárnica, ¿no?, por ejemplo. Esto es muy duro también de ver cómo tantos cientos y cientos de pollitos mueren, cómo se son tirados a est contra esta máquina, bueno, a una cinta deslizadora y van cayendo, y van muriendo como simples simples objetos, ¿no? Y una vez más son eh, cosas muy crueles de las cuales podéis encontrar vídeos, se pueden ver en documentales y yo sinceramente no tengo palabras para, para hablar sobre ello. Sobre todo la primera vez que lo vi, bueno, ya hablaré un poco más adelante cuando hable sobre mí, sobre cómo me impactó todas y cada una de las cosas que vi, cómo fui dando pequeños pasos, ¿no? Cómo fui y al final acabé llevando una dieta basada en plantas. Bueno, una vez más digo que una dieta basada en plantas es apta para cualquier momento de la vida. Yo no soy ningún experto en nutrición, por lo cual no puedo acudir a casos propios, digámoslo así, ¿no? No puedo entrar en casos propios de cada uno de vosotros, sino que eso lo mejor va a ser pues consultar a, a un experto, en este caso, en nutrición. Bien, existe hoy en día cierta hipocresía en cuanto a el hecho de respetar a los animales. Muchas personas... Estoy seguro de que ninguno de nosotros está a favor del maltrato animal. Ninguno de nosotros le haría nunca daño a un animal, ¿vale? A menos que, bueno que sea un cazador, que seguramente ese cazador pues desde pequeño eh, sus padres también o su familia era, eran cazadores y le han enseñado desde pequeño, y no ve a los animales realmente como son, como seres sintientes, sino simplemente como entretenimiento, como diversión, como un plato al que podemos disparar. Entonces aquí hay cierta hipocresía, y vuelvo a decir, los animales son seres sintientes, pero... Eh, pero respetamos a unos y a otros no. Es decir, respetamos a los perros en general, porque el cazador que utiliza a los perros para cazar utiliza, ¿sabéis? Como si fuesen objetos, pues no los está respetando. Pero en general, vemos a unos animales como sintientes, como animales a los que tenemos que dejar vivir, pero a otros animales no los vemos así. A los perros y a los gatos los vemos como animales que están ahí, que tienen sus sentimientos, que hay que cuidar, que hay que respetar, pero a las vacas a los pollos, a los cerdos, a los pavos, no los vemos así. Y esto ocurre simplemente por, por tema cultural, por tema... Nuestros padres nos han dado desde pequeños carne para comer, nos han dado lácteos, nos han dado leche, o sea, nos han dado huevos. Hay que seguir haciéndolo, ¿no? No, 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 no tenemos un criterio propio para decir, ¿esto está bien? ¿Esto por qué lo hacemos? Y esto es algo que yo creo que falta, esto es una opinión totalmente personal. Necesitamos un poco más de criterio personal, de preguntarnos eh, el por qué se hacen las cosas, si es correcto. Si no, un poco más, pues desarrollar una filosofía de vida, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema del que quiero hablar, es simplemente la, hipoc la hipocresía que existe. Porque no podemos respetar a los animales, respetaríamos en ese caso a los perros o a los gatos. Pero entonces estaríamos discriminando a los demás animales, estaríamos discriminando y esa discriminación se llama especismo de esta manera creo que ya he terminado esto, decir que muchas veces lo que, se, lo que suele decir una persona como excusa es que llevamos comiendo carne miles y miles de años ¿justifica realmente cuánto tiempo llevemos haciendo algo? o que algo lo hayamos hecho durante mucho tiempo para que eso sea correcto, para que eso esté bien porque yo que sepa la esclavitud duró muchos años la esclavitud duró muchos años y se ha acabado, ¿no? Es decir, ¿y por qué? Eh, es, es decir, si lo hemos hecho muchos años, ¿es correcto ¿no? hacerlo? Pues esa excusa no es válida. No es válida. Que hayamos hecho algo no significa que podamos seguir haciéndolo, que esté bien. Es más, esto no sé si lo he comentado antes, no me acuerdo ya. Es el hecho de que la humanidad no para de avanzar. Es decir el racismo poco a poco va disminuyendo, el sexismo va disminuyendo. Entonces, no podemos justificar algo que hayamos hecho durante ya sea mucho tiempo poco tiempo, me da absolutamente igual con que actualmente tengamos que seguir haciéndolo. Cada vez vamos progresando más, ya sabemos que no es necesario consumir productos de origen animal para eh, vivir, y a su vez que no es necesario que haya un animal en un circo para poder entretenernos, no es necesario en absoluto. Al igual que no es necesario vestir Cuero, vestir eh, pieles de animales, no es necesario. Entonces vamos progresando, las cosas van cambiando y no es justificación que hayamos hecho algo durante X tiempo. No es justificación para que sigamos haciéndolo. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ese sentido y tenemos que empezar a ver a los animales para, eh, como seres sintientes, no como objetos, no como máquinas de hacer dinero, no como... No, son seres sintientes. Seres que al igual que nosotros no quieren morir, tienen el deseo de vivir. Seres que tienen simplemente el derecho, el derecho, sí, de poder vivir. Y aquí entraría otro debate, que es sobre los animales domésticos, que la humanidad, bueno, a lo largo de los años, pues ha domesticado a los animales. En este caso hablaríamos de perros, gatos, e incluso, pues, vacas, pollos, gallinas... Todos estos animales son domesticados. Y ahí entraría otro debate, y es que si están... Eh, si nos necesitan para poder vivir, claro, estaríamos respetándolos, esto es otro debate totalmente distinto del cual ya hablaré en un futuro, pero dejemos de ponernos excusas, de, de decir, no es que estos animales no los respetas, tú no los respetas, dejemos de poner excusas y centrémonos en nuestras acciones, en nuestras elecciones, en lo que está en nuestra mano. Como digo, este es un debate, un debate, bueno, sin más voy a contaros lo que yo opino sobre esto en un futuro audio, sobre cómo podemos respetar a los animales domesticados, y hablaremos sobre esto y sobre muchos otros temas. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis reflexionado, si ya pues lleváis una dieta basada en plantas, si ya pues os consideréis alguien que respeta a los animales, que cumple cada uno de estos puntos, pues que bueno, que una vez más pues habéis repasado, hayáis escuchado mi opinión. Y si no habéis escuchado nunca antes esto, pues vuelvo a decir que el poder como, como individuos es muy grande y que podemos salvar muchas vidas, muchas vidas simplemente dejando de apoyar económicamente, de contribuir a cada, cada una de estas industrias o... creo que es, me termina de entender.